0: Herzlich willkommen
1: zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne. Hallo Nils. Was liegt an?
2: Ja, was liegt an? Wir... Reden heute über das Thema Jeden Tag Marathon, was Leistungsträger anders machen sollten. Und äh, eingeladen haben wir fried Melting. Ähm, er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Und äh, ja, dafür nutzt er die, die Zeitenhauskliniken, die seine Eltern gegründet haben, und bringt sich aber auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen ein bei Institutionen, bei Unternehmen, bei Menschen, die etwas bewegen können. Und äh, gibt dort Impulse für ein ja, ausbalanciertes Leben. Kann man das so sagen?
0: Ja, könnte man so sagen. Hallo, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass Sie dabei <lacht> sind. Hallo, Herr Schön, dass <lacht> Hallo, Sie dabei sind. Schmidt und Frau Senkbiel. Also Sie haben ja gerade schon die Gezeitenhauskliniken angesprochen. Das sind Fachkrankenhäuser für psychosomatische Medizin und traditionelle chinesische Medizin und ich bzw. meine Familie, unser Familienverbund sind jetzt eigentlich seit über 30 Jahren damit beschäftigt, Menschen in schweren Lebenskrisen zu begleiten. Das machen wir sehr gerne, das klappt auch sehr, sehr gut tatsächlich. Aber wir erleben natürlich gesellschaftlich, dass ähm, bildlich gesprochen, wenn wir einem Menschen helfen konnten, dann haben wir fünf weitere vor der Tür stehen. Ne? Mhm. Also da ist ein gewisser Schiefstand tatsächlich da und äh, ich bin mittlerweile sehr viel damit Beschäftigt zu schauen, wie können wir eigentlich dieses Erfahrungswissen aus über 20.000 Menschen, die mittlerweile stationär bei uns waren, ähm, wie können wir das eigentlich extrapolieren? Was können wir daraus eigentlich ableiten? Wie können wir es schaffen, dass die Krisen vielleicht etwas kleiner ausfallen im Leben <lacht> mhm. und wir damit äh, in eine bessere körperliche und geistige Balance reinkommen. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, wenn man mich nicht bremst, äh, rede ich immer weiter dazu, weil es einfach, äh, ich finde es ganz wichtig, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und wenn ich die Menschen frage, wo denn die Gesundheit so im Leben eingeordnet wird, dann sagen alle, ja, es ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich frage, naja, ist es heute dran? Dann geht der Kopf und Blick meistens so ein bisschen nach unten und dann, naja, es ist ja viel zu tun und das mache ich dann mal, wenn ich ja. Zeit habe. Und äh, genau an dem Punkt setze ich dann sehr, sehr gerne an, um zu sagen, mhm. lass, uns doch das, lass uns das mal zusammen anschauen, was das eigentlich bedeutet.
2: Und hat das zugenommen? Sie haben eben gesagt, jetzt stehen, wenn einer entlassen wird, stehen fünf vor der Tür. Ist das ein Phänomen, das sich verschärft im Laufe der Zeit jetzt?
0: Ähm, also es gibt, es gibt zwei Bewegungen. Das eine ist, dass wir sicherlich mittlerweile mehr getan haben, damit es nicht mehr so stigmatisiert ist, gerade wenn wir über Burnout, über Depressionen, über Ängste sprechen. Das ist sicherlich etwas, was sehr sinnvoll war. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Welt geschaffen, in der Orientierungslosigkeit immer größer wird und gleichzeitig die Möglichkeit, sich abzulenken, gerade durch Medienkonsum und Konsum generell und äh, verschiedenste Formen des sich nicht mit sich selbst beschäftigen müssen. Das hat tatsächlich stark zugenommen und beeinträchtigt doch die Resilienzfähigkeit von uns sehr stark. Deshalb, äh, ja, erleben wir es schon so, jetzt das Verhältnis ist nicht eins zu fünf, das war jetzt nur bildlich gesprochen in mhm. dem Moment. Aber ja, wir merken, dass es deutlich zunehmend und als kleines Nebenthema, was aber langfristig wichtig wird, wir merken es vor allem bei Kindern. Da mhm. erleben wir tatsächlich äh, sehr viel Unklarheit, viele hochbelastete Kinder und in unseren Kliniken unsere größte äh, Patientengruppe, Berufsgruppe sind tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer und mhm. der größte Belastungsfaktor da wiederum drin ist die Frage, wie gehe ich mit psychisch belasteten Kindern und den Eltern, die in der Regel auch hochbelastet sind, um? Und dann, daran sieht man das so ein bisschen, dass da gesellschaftlich doch einiges aus den Fugen geraten ist und äh, es einfach Sinn macht, dass wir uns jetzt damit sehr intensiv aber auch motivierend und positiv beschäftigen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: woran merken denn die Kinder, dass sie belastet sind oder merken, dass die Eltern Und oder wo merken, ist dann außenstehende Personen, sagen wir mal die Eltern, wenn ich ein Kind habe, was wirklich äh, unter so einer Belastung leidet, was sind die Anzeichen dafür? Also, man muss sicherlich unterscheiden,
0: wie die Familien-Situation in insgesamt ist. Häufig sind ja auch die Eltern mit Auslöser von Belastungen. Da sind die Eltern auch nicht die richtigen Ansprechpartner, mhm. vielleicht um zu fragen, wie es dem Kind gerade geht. Bei ganz vielen ist es aber so, dass entweder vielleicht, weil eine Trennung der Eltern vorliegt oder weil die Eltern selbst in Ängsten und Überforderungen leben und Orientierungslosigkeit für die Zukunft, dass die Kinder tatsächlich, sehr, wir, wir nennen das Impulskontroll, gestört sind. Also sie sind nicht mehr in der Lage, mal in Ruhe zu sitzen. Sie sind nicht mehr in der Lage, mal Stille auszuhalten. Gleichzeitig, gerade bei den Kindern, die dann in die Pubertät kommen, erleben wir sehr stark, ähm, dass zum Beispiel so wie sozialer Rückzug da ist, dass eine, mhm. eine Zukunftsangst besteht, die gar nicht richtig definiert werden kann. Und das Ganze auf dem Boden tatsächlich auch zunehmend von körperlichen Erkrankungen, die wir früher so bei Kindern in der Form nicht hatten. Also das insbesondere, wenn ich mir das Thema wie Adipositas oder äh, Diabetes bei Kindern und Jugendlichen anschaue, das ist etwas, wo man es sehr deutlich sieht und dadurch habe ich natürlich noch mehr psychosoziale Belastungsfaktoren, wenn es mir mhm. nicht gut geht oder wenn ich nicht äh, so schön aussehe, wie das die ganzen Instagram-Models mhm. äh, machen, dann macht das tatsächlich viel mit den Kindern. Und wir haben bei uns äh, in unserer Kinder- und Jugendklinik tatsächlich sehr viele, sehr schwer belastete Kinder. Ja, mhm. Das merkt man, das wird tatsächlich mehr. Okay. Ne? Und aber vielleicht einen Satz dazu gleichzeitig, ähm, das Beste, was einem Kind passieren kann, das ist nicht... Eine gute Schule, das ist auch wichtig, das ist alles schön, das ist auch nicht äh, äh, die richtigen Klamotten zum Anziehen, sondern das sind Eltern, die sich um sich kümmern und in einer guten, stabilen Mitte, würden wir sagen, sind. Mhm. Das ist tatsächlich das, was mit Abstand das gesündeste für ein Kind sein kann. Mhm.
2: Und damit sind wir wieder auf der Elternebene. Ganz ne? genau, ganz genau.
0: Kurzer Schwenk zu den Kindern. <lacht> wieder bei den Eltern.
2: <lacht> genau, ich, konnte, ich kann mich erinnern, als meine Kinder klein waren ähm, und ich die in den Kindergarten gebracht habe, da gab es noch einige Mütter oder auch Väter, die zu Hause waren. Äh, wenn ich das heute sehe, der, äh, die Kita ist in der Nachbarschaft, dann sehe ich da gehetzte Mütter, Väter die schnell mal eben das Kind abgeben äh, ab, ab, und müssen dann ganz schnell ins Büro, wo sie vielleicht schon mit Zeitdruck anfangen. Ist das so, dass das auch Einfluss hat auf die ähm, ja, auf die Management, eben auf die Führungskräfte? Dass eben beide bewusstständig ähm, sind und performen müssen.
0: Es hat es hat auf jeden Fall einen Einfluss. Vor allem das Gefühl, wenn ich, äh, weil ich mit den Gedanken eigentlich schon bei der Arbeit bin und vielleicht auch in der eigenen Überforderung, wenn ich dann mein Kind abliefere, kommt in der Regel danach noch ein. Gefühl entweder der Scham oder ein Gefühl des Traurigseins hinzu. Und das blockiert mich natürlich noch mal zusätzlich, wenn ich dann arbeite, weil ich eigentlich weiß, ich bin dem Kind nicht gerecht geworden, ähm, mhm. bin eigentlich auf der Arbeit auch Fragezeichen, ob es überhaupt genau das Richtige ist, ob das passt. Da haben sich viele auch keine Gedanken drüber gemacht. Und bei all dem bleibt die Frage, wie geht es mir dabei eigentlich? Das war ja auch mein Einstieg. Mhm. Ich, also mal provokativ formuliert wie in aller Herren Namen wollen wir für andere Menschen Verantwortung übernehmen, ob im beruflichen oder im privaten Kontext, wenn wir es nicht schaffen, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das ist tatsächlich äh, der Hauptauslöser, den wir auch immer wieder sehen können, wenn wir es nicht schaffen, uns um uns selbst zu kümmern, äh, ehrlich um uns selbst zu kümmern, dann wird das nichts. Und dazu zwei Sachen, wenn ich die direkt ergänzen darf. Mhm. Ähm, das eine ist, ähm, wenn ich versuche, all das, was man heute unter Ganzheitlichkeit, Achtsamkeit, äh, Meditation, Yoga und Co., das kennen ja alle und viele haben das versucht, aber wenn ich das unter den Gedanken einer optimierten Gesellschaft versuche, in mein Leben zu integrieren, dann kann ich jetzt schon sagen, dann hilft das nicht nur nicht, sondern ist sogar ein Brandbeschleuniger in die andere Richtung. Also, wenn ich mit, ähm, wenn ich abends um 10 Uhr noch meditieren muss, damit noch was in den Akku reinkommt, dann entleere ich den eher noch weiter. Und unser Bild dazu, was das vielleicht auch deutlich macht, warum das nicht funktionieren kann, das gesellschaftliche Bild ist immer, Burnout bedeutet, Akku ist leer, da ist nichts mehr drin. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt meditiere oder wenn ich spazieren gehe oder sowas, dann 20 Minuten heißen 20 Prozent. Ne? Das wird sozusagen mit einer Erwartungshaltung mhm. verbunden. Und dann meditiere ich vielleicht 10 Minuten und merke, verdammt, da sind immer noch alle möglichen Arbeitsgedanken. Das klappt ja gar nicht. Dann werde ich frustriert und nach 20 Minuten bin ich eigentlich erschöpfter als vorher und vielleicht noch sauer. Und dann sehe ich aber noch den Guru, der mich angeleitet hat, der dann total entspannt ist. Und so, das ist ganz, ganz viel Frust. Wenn ich das Bild aber mal ändere und Sagen würde, Burnout und Überforderung sind nicht Akku leer, sondern ein defektes Ladekabel. Oh. Dann ändert sich das tatsächlich, denn in dem Moment, wo ich sage, jetzt müssen wir das Ladekabel mal reparieren, mhm. lädt der Akku da auf, ja oder nein? Und dann wird es nämlich ganz deutlich, dass das nicht funktionieren kann. Wenn ich das Ladekabel repariere, dann repariere ich das Ladekabel und es passiert erstmal im Akku gar nichts, sondern ich schaffe mir eigentlich nur eine Basis, auf der dann gesundes Leben möglich ist. Und ich versuche nicht irgendwie hinterher einen Ausgleich zu schaffen. Das finde ich ganz wichtig. Ich hatte eben noch einen zweiten Punkt, aber der fällt mir gerade nicht mehr ein. Jetzt habe ich wieder <lacht> das Beste geredet. Der kommt bestimmt gleich noch. <lacht>
2: Ja, das Bild ist klasse, finde ich. Also, ähm, weil genauso, das kenne ich auch, ähm, <lacht> dass man versucht dann, habe ich doch schon meditiert, jetzt muss ich doch mal langsam hier ins Gleichgewicht kommen, Oder ge äh, gestern oder vorgestern, habe ich gesagt, so heute gehst du raus, ähm, äh, 20 Minuten mindestens, an den Rhein und dann hat es geregnet. Ja? Und dann war ich so frustriert, weil ich wusste, ich habe nur jetzt Zeit und dann nachher nicht mehr. Und das dann entwickelt sich so ein so, so, ähm, Körperbalance-Stress sozusagen. Ne? Ich, hab, ich wusste, ich habe es heute nicht mehr und dann war ich schon gestresst.
0: Ja, genau. Und es ist äh, in, in dem Moment, ähm, wir sprechen gerne von Work-Life-Balance und das Wort ist eigentlich in sich Quatsch, weil es bedeutet, ich habe die schlimme Arbeit und danach eine Balance mit dem schönen Leben. <lacht> und wenn das, wenn das die Ausgangssituation ist, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und ja. ähm, ich habe Freunde, die haben mal den Begriff der Work-Life-Romance geprägt. Und das finde ich tatsächlich ein Begriff, wo ich sage, der sollte in der Manager-Welt und managerinnen häufiger auftreten, denn es dreht sich tatsächlich darum, etwas zu finden, was zu mir passt, wo ich ja. gerne arbeite dann kann, viel Arbeit macht mich bringt mich nicht in den Burnouts, dreht sich nicht darum, dass ich nicht viel arbeiten darf. Aber wenn ich immer fehl arbeite, wenn ich keine Richtung habe, also ich gebe ganz viel Energie und die Richtung ist unklar, dann ist das anstrengend. Und wenn ich aber etwas tue, was ich liebe, was ich gut kann, was die Welt braucht, und wofür ich noch gut bezahlt werde im besten Fall, dann geht alle Energie wirklich in die richtige Richtung. Und dann ist viel Arbeiten überhaupt nicht schlimm, ganz im Gegenteil, dann kann das was sehr, sehr Heilsames sein. Aber ich gehe quasi in eine Work-Life-Romance. Ich habe danach nicht das Leben, was das Schlimme auf der Arbeit ausgleichen soll. Andersrum, kleiner Einschub gibt es das natürlich auch. Es gibt auch die Leute, die sagen, die Familie ist so schlimm. und Ich, ich wollte gerade sagen, Arbeit. Ne? Also das ja. ist keine Einbahnstraße. Ne? Okay. Das gilt natürlich für, für äh, beide oder für alle Kontexte drin. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und das jetzt habe ich auch den Punkt wieder, den ich eben noch als Zweiten hatte. Ähm, die Resilienz von uns Menschen, die ist unser größtes Geschenk und unser größter Fluch zugleich. Denn wenn wir bei einem kleineren Problem, was wir haben, sofort krank würden, dann würden wir uns sehr, sehr genau überlegen, ob wir uns das gerade leisten können, das mhm. zu machen. Da wir aber ja so resilient sind, zahlen wir eigentlich nur ein ganz bisschen was an Zins. Ne? So, Also ich habe viel gearbeitet und okay, dann schlafe ich ein bisschen länger, dann wird das schon gehen. Wenn ich aber eine Dauerbelastung aufrechterhalte, dann komme ich irgendwann eben in den Zinseszinseffekt. Und in ja. dem Moment, und das ist tatsächlich das, wie sich die Menschen bei uns in den Kliniken dann auch melden, in dem Moment gibt es was Exponentielles und das Gefühl innerhalb teilweise weniger Monate oder sogar Wochen bricht das ganze Leben zusammen. Das ist das Gefühl. Und dann hat häufig verbunden mit dem Gefühl, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Ne? Also auf einmal, mein Körper macht nicht mehr mit, meine Beziehung funktioniert nicht mehr, die Arbeit klappt nicht ne? und die Freunde wollen mit mir nichts mehr zu und so weiter und so fort. Und das dann in sehr kurzen Zeiträumen. Ähm, und das ist aber tatsächlich nur der Zinseszinseffekt. Das habe ich viel, viel früher angefangen. Und ähm, da vielleicht auch einen kleinen Ausflug in den Bereich der äh, Psychoneuroimmunologie. Ähm, die Frage, was Alterserkrankungen mit der Art und Weise, wie wir jetzt leben, zu tun haben. Da gibt es ganz spannende Erkenntnisse, auch wenn wir damit erst anfangen. Aber gerade die Frage, wie durcheinander ist eigentlich unser Immunsystem? Wie beeinflussen wir uns neurologisch und psychologisch eigentlich auf körperlicher Ebene? Und wir gehen davon mittlerweile aus, dass die meisten der Alterserkrankungen äh, im Prinzip Entzündungserkrankungen sind, die aber eben nicht wie eine Grippe mal nach äh, einem Tag Inkubationszeit und ich kriege einen Schnupfen und einen Fieber mit einer guten Antwort, sondern die eine Inkubationszeit, also eine Zeit von wo startet das, bis hin zu wann bricht es tatsächlich aus, von 30 bis 50 Jahren haben. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich den sogenannten High-Performer habe, der nicht krank wird, der immer äh, 70 Stunden oder mehr arbeitet und dann vielleicht auch noch als Standard für ein Unternehmen gesetzt wird. Mhm. Das kann sein, dass das relativ lange funktioniert. Aber wir würden eher sagen, in dem Moment, wo ich immer agitiert bin, wo ich immer Sympathikus getrieben bin, immer, ne, immer Aktion, die da ist, da wird mein Immunsystem unterdrückt. Ich kann vielleicht gar nicht richtig krank werden, baue mir das aber langsam auf. Und irgendwann habe ich das dann im Alter. Und hm. dann bin ich wieder bei den Familien und Kindern, wenn dann die Omas und Opas mehr Belastung sind als Hilfe.
1: <lacht> das ist dann
0: noch der okay. Schwenk dahin. Aber das finde ich tatsächlich ganz, ganz hm. wichtig, denn ähm, Sie haben das am Anfang angesprochen, das Wort Marathon. Es ist tatsächlich ein Marathon und wir wollen eigentlich gesund sterben. Das hört sich fast schon komisch an heutzutage, als wäre das gar nicht mehr möglich. Aber das ist der normale Zustand, dass man irgendwann gesund an Altersschwäche stirbt. Äh, wir laufen also wirklich einen langen Marathon, aber wir haben die Leute im Berufsleben, die fangen an mit einem 100-Meter-Sprint. Und alle sagen: Boah, ist der schnell, boah, ist der gut. Mhm. Es mhm. guckt nur keiner darauf, wie lange wir eigentlich laufen sollen. Und mhm. die Frage, ob das klug ist oder nicht, die beantwortet sich damit eigentlich selbst. Trotzdem sind das die Standards, die wir gesetzt mhm. haben. Und da müssen wir tatsächlich ran.
2: Und man kann denn ein Einzelner überhaupt was ändern? Also, ne, es, Sie sagten ja eben selbst, es sind diese Anforderungen in den Unternehmen, in den Konzernen oder vielleicht auch, wenn jemand freiberuflich ist, kann er sich selber den Druck machen. Äh, Womit fängt das denn an? Oder was? wo, wo setzen Sie an, wenn die, wenn die Menschen mit Burnout bei Ihnen landen?
0: Ähm, also auf die Frage erstmal ein eindeutiges Ja. Jeder kann etwas ändern. Das finde ich ganz, ganz wichtig dabei. Ähm, die Rahmenbedingungen, die werden wir vielleicht nicht sofort ändern können. Äh, die Rahmenbedingungen können durchaus schwierig sein. Ähm, trotzdem ist es, äh, wenn wir uns mit den Menschen beschäftigen und uns anschauen, wo wird eigentlich Energie drauf verwandt? Und wenn ich eigentlich jeden Menschen, der noch im Berufsleben steht und frage, hast du oder kümmerst du dich gut um dich, ernährst du dich vernünftig und so weiter, bewegst du dich, diese ganzen Geschichten, dann heißt es, ja, eigentlich schon, aber. Ne? Und mhm. ähm, im Moment ist es ein bisschen stressig, da kümmere ich mich dann danach drum. Und wenn man aber sich tatsächlich mal anschaut, womit sich die Menschen beschäftigen, dann ist es paradoxerweise tatsächlich mehrere Stunden am Tag soziale Medien, die tatsächlich einfach so gestrichen werden können, ohne dass irgendetwas passiert. Und alleine, wenn ich nur das tun würde, hätte ich mehr als ausreichend Zeit, um mich um mich selbst zu kümmern. Aber auch, und das ist das, ähm, wo häufig dann die die was häufig das fast dann auch zum Überlaufen bringt in dem Moment wo ich unausgeglichener bin in dem Moment wo meine körperliche äh, wo meine Neurotransmitter nicht mehr so funktionieren wie sie funktionieren sollten wo mein Immunsystem auseinanderkommt wo dann vielleicht noch Allergien dazu kommen ne, oder alles was so irgendwie dazukommt oder das ein oder andere Kilo zu viel ähm, in dem Moment äh, übernehmen meine inneren Glaubenssätze das was ich machen und tun möchte und die sind eigentlich auf Autopilot. Und der Rahmen für Missverständnisse, der Rahmen für Streit, der Rahmen für ähm, weniger Kreativität, der ist dann absolut gesetzt. Und ich bin hauptsächlich, die meisten Menschen vorm Burnout, die letzten Monate und Jahre sind damit beschäftigt, Baustellen wieder zu schließen. Mhm. Also man läuft immer mehr hinterher und sagt dann, wenn ich den Zeit habe, ne, dann, dann kommen diese Sätze, die kennt auch jeder, ich muss nur noch dieses Projekt abschließen, dann habe ich Zeit. Ich muss es noch bis zum Urlaub schaffen, dann ist okay. Wenn ich dieses Finanzziel erreicht habe, dann ist es alles in Ordnung. oder ne? Das ist immer, es wird alles in die Zukunft geschoben und damit externalisiert. Mhm. Aber äh, ich <lacht> beschäftige mich viel auch, wenn ich äh, auf der Bühne bin, tatsächlich mit dem Thema das wird sich nicht ändern. Es wird immer was Neues geben und es wird immer, äh, das Leben bleibt das Leben und das ist sogar auch in Ordnung. Das ist Wir müssen ja auch was lernen. Wir brauchen auch durchaus gewisse Reize, gewissen Stresslevel. Äh, das ist auch auf äh, körperlicher Ebene, vielleicht kommen wir gleich noch kurz dazu, es ist wirklich interessant, was dann eigentlich passiert. Ähm, es ist aber so, wenn wir uns damit nicht beschäftigen wollen, und das immer wieder ausblenden. Dann gehen wir zwangsläufig eigentlich in eine Burn-Down-Spirale und haben irgendwann das Thema, dass wir sagen, dann funktioniert nichts mehr tatsächlich. Ne? Und ich sage immer, wir brauchen eigentlich eine, eine Lobby für den Parasympathikus. Also unser Ruhenerv, der uns wieder in die Stabilität bringt, der ein Ausgleich ist zum Sympathikus, Der wird dem wird kein Raum mehr gegeben. Ne? Und äh, das Letzte vielleicht dazu noch, der wir glauben immer, dass der Parasympathikus heißt Entspannung, im Sinne von Abends Sofa, Netflix und Wein. Das ist Entspannung. Das ist tatsächlich genau das Gegenteil. Das ist eine hohe Sympathikus-Aktivierung, die mir sogar noch den Schlaf in der Regel kaputt macht. Und richtige Parasympathikus-Aktivität, dafür brauche ich insbesondere, Aerobe Bewegung, ein Spaziergang, eine äh, Atemtechnik, äh, etwas, wo ich in der Lage bin, auf biochemischer Ebene dreht sich das darum, dass ich die Bausteine für Acetylcholin brauche. Das ist der Neurotransmitter des Parasympathikus. Und wenn ich mich einfach nur aufs Sofa lege, dann kann der gar nicht anspringen. Ich habe gar nicht die Bausteine dafür, dass das funktionieren könnte. Das heißt, eine gewisse Form von Bewegung, und damit meine ich jetzt nicht Kraftsport oder sich ne, total zu verausgaben, mhm. die ist absolut notwendig, damit mein körperliches System überhaupt diese Balance herstellen kann. Mhm. Und das wissen ganz viele Menschen gar nicht. Und mhm. dann ist man frustriert und traurig, wenn das nicht klappt und ich eigentlich abends auf dem Sofa ja eher traurig bin ne? und das gar nicht wirklich genießen kann. Nichts gegen das Sofa ist auch mal schön, kann man machen. Aber wenn es der, verstehen Sie, ne wenn es der Standardweg ja. ist, dann haben wir tatsächlich etwas, was
1: eher in eine schwierige Richtung führt. Also das heißt, ich kann, ich kann auch, es gibt auch langsame Techniken, um da wieder rauszukommen. Ich brauche nicht diesen Cut. Ich lese gerade ein, ein sehr interessantes Buch. Da geht es um, um, um eine Frau, die ein Startup gegründet hat, 32 Jahre alt, die genau diese Probleme hat und der dann geraten wird, du brauchst einen radikalen Cut, ähm, geh pilgern. Sie geht jetzt nicht nach Spanien, sondern nach Norwegen und geht den Olafsweg. Ähm, hilft das, dass ich sage, Cut, komplett, äh, ich mache jetzt meinen mein Business-Detox, kein Handy, gar nichts, bin jetzt. Drei, vier Wochen nur für mich oder ähm, reicht es dann auch, dass ich halt statt Sofa und Netflix und Wein sage, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren und lebe einfach bewusster, bevor ich einschlafe? Ähm, ist es manchmal notwendig, wirklich radikal zu sein oder ist es dann besser zu sagen, ich gehe den langsamen Weg?
0: Also für mich wäre das Zauberwort äh, in dem Moment äh, Gewohnheitsbruch. Wir brauchen Gewohnheitsbrüche, um tatsächlich aus etwas Eingefahrenem rauszukommen. Die Frage, ob das ein harter Cut ist, wie ein Sabbatical, wie ein Jakobsweg, wie ein Klinikaufenthalt oder ich muss jetzt wirklich aus dem Land raus und ne, muss irgendwie den Kopf freikriegen oder ob das heißt, ich stehe morgens zehn Minuten früher auf und fange mit einer Atemtechnik an, mhm. das es ist beides wirksam, es kann beides sehr sinnvoll sein. Die Frage ist, was ist tatsächlich gerade dran? Mhm. Und da gibt es keine Pauschalantwort drauf. Und das ist auch eines der Probleme und auch die Kritik, die ich an dem Gesundheitswesen, aber auch an dem, was ich, ich nenne das mittlerweile Achtsamkeitsindustrie mhm. <lacht> eigentlich ist. Es wird immer die gesamte, das gesamte Marketing, die gesamte Werbung ist darauf ausgelegt, dass man sagt, also es wird zum einen mit Angst gearbeitet, kriegst du es noch hin, ne? geht es mhm. noch oder bist du schon kaputt, das ist so das eine und dann wird immer äh, gesagt, ich habe das Richtige für dich, mhm. du machst das und danach wird alles gut, ne? das ist, fängt bei Diäten an, geht über, äh, egal was, du brauchst dieses Produkt und dann ist alles gut mhm. und das ist in sich Quatsch, das kann mhm. zufällig mal passen, aber äh, wir halten das da, der äh, mit schon, schon äh, verstorbene Begründer der modernen Psychosomatik, der Türe von Ux Kühl, der hat mal einen ganz klugen Satz gesagt, der hat gesagt, es gibt nicht das a priori Richtige, es gibt das Passende und das Passende wird zum Richtigen. Mhm. Und Deshalb kann man das nicht pauschal beantworten. Die Frage, für einige Menschen ist das unglaublich gut und ein Tapetenwechsel kann sehr, sehr hilfreich sein. Es wäre nur nicht hilfreich, wenn ich das mache, um danach wieder in den alten Trott reinzukommen, sondern ja, dann brauche ich tatsächlich etwas, wie sich auch Leben verändern kann. Denn wir haben uns unsere Gesellschaft schon und vor allem die Leistungsgesellschaft so aufgebaut, dass wir tendenziell in die Energieentleerung reingehen. ne? Solange bis das sozusagen, bis kein Holz mehr im Ofen drin ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Wir müssen auf der einen Seite, und da sprechen wir dann von Microhabits, dass man tatsächlich sagt, im kleinen Bereich etwas zu tun. Aber, und das ist das, was ich immer ergänzen würde, proaktiv, nicht als Ausgleich zu etwas, was zu viel ist, mhm. sondern eher aus Liebe zu mir selbst für, in Verbindung mit einem Sinn, den ich mhm. festsetze. Und mhm. wenn, wenn sie sich mal umhören und fragen, egal wen, was ist der Sinn in deinem Leben? Das ist für viele schon viel zu groß, häufig auch zu spirituell. Mhm. Wenn man nur mal das runterbricht und sagt, was willst du in den nächsten zwei bis fünf Jahren machen? Selbst da sind in aller Regel die Antworten erstmal nur sehr, sehr plakative Antworten. Ich will mehr Geld verdienen, möchte mir jetzt ein Haus kaufen, will weniger arbeiten oder ne, so. Das sind die, diese ganzen Geschichten. Wenn man sich das aber mal tatsächlich anguckt, was sind eigentlich die Sehnsüchte? Was passt zu einem Menschen? Ähm, das ist eine Arbeit, da trauen sich ganz viele Menschen gar nicht dran. Denn das würde häufig bedeuten, dass sie Veränderungen im Leben angehen müssen. Und da sind sie vielleicht noch gar nicht stark genug für. Und das ist tatsächlich etwas, da braucht es auch viel Feingefühl ähm, und im besten Fall gute Mentoren, gute Coaches, gute Freunde, die dabei begleiten. Denn mhm. gerade im Business-Kontext, einer meiner Lieblingssprüche ist, aus der Innenperspektive sieht das Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. <lacht> Das ist ein so schöner Spruch, weil es ist, stellt bildlich einfach dar, wie der Mensch sich abhetzt ab und er glaubt sogar noch, er steigt irgendwie auf. Und es bräuchte nur mal jemanden von der Seite, der mal sagt, was machst du da eigentlich? <lacht> <lacht> Findest du das gut? Ne? Mhm. So, und in dem Moment, wo, da fallen die meisten Leute im Hamsterrad erstmal auf die Nase, weil <lacht> das, das ist irgendwie, was man sagt, oh, äh. Wie? Was ist hier eigentlich los? Aber wenn man das schafft in einer Würdigung dessen, also nicht, dass man sagt, du Idiot, warum bist du im Hamsterrad, sondern erstmal krass, dass du das schaffst. Aber ja. willst du das die ganze Zeit machen oder hast du noch andere Ideen oder möchtest du im Hamsterrad leben? Ist das dein Weg? Und wenn man dann mit den Menschen im Gespräch ist, dann kommt man sehr schnell dazu, dass man sagt: Nee, also das Hamsterrad war eigentlich nicht die Idee. Ne? Ich weiß aber jetzt nur gerade nicht, wie ich da rauskomme. Ich bin ja schon am Laufen ne? und ja. einfach. Rausspringen hm. funktioniert nicht ganz so einfach, hm. ist aber ein wunderschöner Prozess. Nicht einfach, manchmal auch hart, aber er ist wunderschön, weil er es gibt kaum etwas Sinnbehafteteres und glücklichermachenderes als sich damit zu beschäftigen, um dann zu sagen, in die Richtung möchte ich gehen und hm. dann fällt es auch nicht mehr schwer. Dann sage ich nicht, ach verdammt, ich muss jetzt noch irgendwie Yoga machen oder ich muss das noch irgendwie machen. Mhm. Dann ist es eher, dass ich zum Beispiel morgens aufstehe und ob ich das dann zehn Minuten früher mache oder wie auch immer ich das alles in meinem Leben integriere, gibt es viele schöne Varianten für, dass ich dann sage, da habe ich Lust drauf. Das ja. möchte ich jetzt machen. Und das mhm. ist das, was wir brauchen. Und das, jetzt immer ganz kurz wieder bei den Kindern, das ist das, was die Kinder brauchen. Eltern, die für sich wissen, was sie eigentlich wollen. Und das ist mhm. das, was die Unternehmen brauchen.
2: Mhm.
1: Wenn ich dann wieder den Kreis ziehe, ist es natürlich auch, wenn meine Führungskraft entsprechend, die entsprechende Einstellung hat, merkt es das Team ja auch. Also wenn ich jemanden habe, der oder die permanent angespannt ist in dieser Stresssituation, merken das natürlich die Mitarbeitenden genauso. Und wenn ich jemanden an der Spitze habe, der oder die entspannter ist, wird das sicher auch aufs Team äh, abfärben, denke ich mal
0: in hohem Maße sogar und ähm, es gibt ein, äh, auf rein körperlicher Ebene äh, Unternehmen, gerade Unternehmen, die in Krise sind, brauchen kreative Lösungen. Für Kreativität brauche ich rein körperlich Dopamin. Ohne Dopamin kann ich nicht kreativ denken, kann ich nicht in die Zukunft planen und ich bin nicht motiviert. Und in dem Moment, wo ich gestresst bin, das ist, äh, wird jetzt nicht schwer, wird auch kein langer Ausflug, aber äh, Dopamin wird aus Tyrosin gebildet und das wird überwiegend in der Leber synthetisiert. Und wenn ich im Stress bin und ständig eigentlich mein Hirn sagt, ich brauche Energie, dann sagt meine Leber, einverstanden, dann produziere ich jetzt Glucose. Und mein Lehrer damals, der hat das so formuliert, das fand ich ganz witzig, Er hat gesagt, die Leber, die ist so wie ein Mann, kann 500 Sachen, aber nur eine gleichzeitig. <lacht> Und ist ein bisschen plakativ, stimmt auch nicht ganz, aber das Bild ist ganz, ganz, ganz gut. In dem Moment, wo das Hirn sagt, ich brauche jetzt mehr Stoff. Und Stoff benutze ich ganz bewusst, weil es auch was mit tatsächlich Suchtverhalten zu mhm. tun hat. Ich brauche jetzt Stoff. Dann sagt die Leber, okay, das mache ich. Sie hört aber auf oder produziert weniger Tyrosin. Und mein Dopaminspiegel sinkt ab. Und in dem Moment kann ich nicht mehr kreativ sein, kann ich nicht mehr gut entspannt sein. Und genau das ist es aber, was Unternehmen in Krisenzeiten brauchen. Sie brauchen sowohl jemanden, der Zuversicht ausstrahlt, im Sinne von, ja, das sind schwere Zeiten, aber das werden wir hinkriegen. Und dann brauchst es natürlich auch konkrete Ideen. Und wenn ich nicht mehr in der Lage dazu bin, diese Ideen zu formulieren im Kopf, weil ich nur noch Sympathikus getrieben, nur noch Zucker und nur noch irgendwie überleben, dann wird es natürlich schwierig.
2: Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin wirklich in so einem Unternehmen, -Führungskraft und wir haben eine Riesenkrise. Also, es steht äh, sogar auf der Tagesordnung, den, das, den gesamten Laden umzukrempeln, ne? Transformation. Mhm. Und äh, ich weiß, ich brauche Ideen. Ich habe aber auch deiner Seite so eine To-Do-Liste und, und weiß, ich muss den und den und den und den Workshop-Team, Workshop anleiten. Wie kriege ich das denn hin, mich dann in dem Moment rauszuziehen und zu sagen, so, ich gehe jetzt, was weiß ich, äh, eine Runde spazieren? Reicht das? Oder muss es etwas geben, was das gesamte Unternehmen durchdringt? Eine andere Kultur?
0: Also die Führungskraft muss das erstmal verstehen, wie sie gerade wirkt. Ne? Das ist der erste Schritt. Und in dem Moment der, äh, ein ganz einfaches Beispiel. Das können Sie mal für sich machen. Das kann jeder, der zuhört, jede Führungskraft mal tatsächlich machen. Ähm, ich frage immer, schon mal einen trockenen Mund gehabt? ja, trockenen Mund kennen die meisten Leute, sagen wir, ja, wann kriegt man einen trockenen Mund? Wenn ich Stress habe, wenn ich ganz, ne, wenn ich wenn ich mit meinem Chef reden muss, wenn ich irgendwas, was eine hohe Tragweite hat, entscheiden muss und ich bin angespannt und das ist in sich total okay, denn in dem Moment, wo der Sympathikus aktiviert ist, da wird die Verdauung eingestellt und Speichel ist ein Teil der Verdauung. In dem Moment, wo ich etwas leiste, brauche ich keine Verdauung, ich brauche auch kein Immunsystem. <lacht> ähm, wenn ich aber merke, ich bin ständig gestresst, mein Mund ist ständig trocken, dann würde ich dieser, von der Sie gerade gesprochen haben, dieser Führungskraft sagen, fünf Minuten, gar nicht länger, fünf Minuten lang sich auf den Atem konzentrieren, gar nicht als Meditation gedacht, sondern nur auf den Atem und immer, wenn ich einmal eingeatmet habe, mal sieben, acht Sekunden anhalten, alles ausatmen, sieben, acht Sekunden anhalten, wieder einatmen und das nur mal für fünf Minuten machen und schauen, kommt der Speichel zurück. Normalerweise wird die, also in dem Moment sagt der Körper, der Tiger ist jetzt gerade mal weg, ich darf mich entspannen und ich kann jetzt auch wieder ein bisschen meine Verdauung und alles anregen. In diesem Moment sagt das Hirn, okay, ich darf mich kurz entspannen und wir fangen wieder an, motivierter zu werden, wir fangen an, Dopamin zu produzieren, ne? wir fangen an, uns wieder zu justieren und dieses kleine Moment, das ist das, wo ich erstmal sagen würde, nur mal hinspüren. Selbst wenn das noch nicht klappt, aber nur mal in diesem Moment spüren. Denn es ist eindeutig, dass wenn ich nur angstgetrieben bin, nur Sympathikus getrieben, dass ich dann den Karren mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vor die Wand fahren werde. Mhm. Und jetzt, und da gibt es aber noch einen kleinen Haken dran, ähm, Sie kennen vielleicht auch den Satz, ich muss das jetzt machen, damit das klappt. Und immer wenn ich den Satz mit dem Ich muss anfange, bin ich kaum in der Lage, den Sympathikus mal ein bisschen zu entspannen und den Parasympathikus ein bisschen hochzubringen. Und äh, dafür braucht es tatsächlich auch ein bisschen Übung. Also man muss sich da nach und nach reinbegeben. Dann sagt man irgendwann, wenn man das verstanden hat, dann sagt man sich meistens, ich darf das jetzt nicht müssen. Das ist aber immer noch das Gleiche. <lacht> und irgendwann wird tatsächlich dann ein ich darf daraus, ich darf das machen, ich bin wichtig, ich helfe da mit dem Ganzen und äh, auf die Spitze getrieben, irgendwann wäre das einfach nur noch ein, ich bin. Das gehört zu meinem Leben dazu, das ist eine Routine, die ich für mich einfach eingebaut habe und das ist etwas, das strahlt auf ein System aus. Also ein stabiler Mensch in der Familie, ein stabiler Mitarbeiter im Unternehmen, was das alleine schon, die können nicht alles halten. Ne? Also wenn ich jetzt einen stabilen habe und irgendwie 100, die wie die äh, Hühner wild durcheinander laufen, das ist natürlich vielleicht nicht ausreichend. Ähm, aber wenn ich eine gewisse kritische Masse habe, und das reicht manchmal schon, dass es vielleicht jeder Fünfte ist, wo man sagt, an dem kann man sich mal anlehnen, da kann ich mich selbst jetzt auch beruhigen, wenn ich erlebe, dass der ruhig ist. Und dann sind kreative Möglichkeiten auch in ganz schwierigen Situationen bis hin zu Insolvenzen, bis hin zu äh, wirklich existenziell bedrohenden Situationen möglich wo man dann rauskommt und dann, und das ist wiederum etwas ganz Spannendes, was passiert, Menschen, die so etwas überstanden habe, haben, das nennen wir Referenzwerte, das sind Lernmonumente, wenn sie das wiederum als Mentor an andere Menschen weitergeben können. Das ist grandios, wenn man ähm, als gerade als Jungunternehmer oder als junge Führungskraft einen Mentor hat, der einem sagt, ja, das wird auch noch zehnmal passieren. Ne? Und da wirst du auch zehnmal rauskommen. Das ist was, was die Menschen bleiben, weil alleine durch diese Zusicherung kann man ein bisschen durchatmen. ne? Und irgendwann kommt der Speichel wieder und dann gehen die ganzen Geschichten wieder los. Und dann haben wir so etwas wie Positivspiralen. Und die brauchen wir eigentlich. Ne? Und damit kann man tatsächlich auch, und da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, gegen schwerwiegende, große, gesellschaftliche Missstände angehen, um sie nach und nach äh, in in Stabilität zu bringen. Und es gibt ähm, in China äh, ein, ein ein mehrteiliges Sprichwort, das finde ich sehr schön, das bezieht sich auf das Qigong, auf die Art Lebenspflege zu machen. Ähm, und könnte man übersetzen mit, wenn ein Mensch in der Familie Lebenspflege betreibt, dann ist das für die ganze Familie wirksam. Und wenn die ganze Familie Lebenspflege betreibt, dann ist das für das ganze Dorf wirksam. Und wenn das ganze Dorf lebensfähig betreibt, ist das für das ganze Land wirksam. Mhm. Also es fängt bei einer Person an, mhm. die kann ein Team stabilisieren, die kann ein kleines Unternehmen stabilisieren. Und wenn das Unternehmen stabil ist, dann kriegt es Leuchtturmfunktion und hat wiederum Gesellschaft, dann orientieren sich andere daran und sagen, mhm. Mensch, das ist klasse, was die machen. Ne? Und es bedeutet nicht dass da wenig gearbeitet wird. Das heißt nicht irgendwie, da hat man einen 40-Stunden-Vertrag und arbeitet nur 30 Stunden. Nö, dann kann man 30-Stunden-Vertrag machen. <lacht> also arbeiten für die Zeit, in der man bezahlt, ne, das ist absolut normal und man darf gerne auch viel arbeiten. Aber man sollte sich, und es ist lohnenswert, an die Stelle einsetzen. Nicht narzisstisch, nicht egoistisch, sondern in verantwortlicher äh, Manier für sich selbst und damit
1: alle anderen gegenüber. Ja, wunderbar. Eigentlich ein tolles Schlusswort, also ich könnte jetzt noch stunden, <lacht> stundenlang zuhören, äh, weil ich wieder in, in, in den guten 30 Minuten so viel gelernt habe, ähm, was ich auch probiere, einmal selbst zu berücksichtigen und auch weiterzugeben, ähm, ja. aber die Zeit ist leider vorbei. Ähm, <lacht> ganz lieben Dank, Herr Nating, für die vielen, vielen Einblicke und ähm, ich hatte auf ihrer Seite gesehen, ähm, und das vielleicht äh, auch nochmal an alle, die uns zuhören, unter gezeitenhaus.de kann man äh, einen Burnout-Test machen. Mhm. Ähm, ich denke, das ist sowas Grundlegendes, um einfach mal einen Anhaltspunkt äh, zu bekommen, ähm, wo stehe ich, ohne jetzt gleich professionelle Hilfe anzunehmen. Aber ansonsten würde ich auch sagen, sollte man dann schon auch auf auf Sie, äh, auf jemanden zukommen, der oder die wirklich Ahnung davon hat, weil das ja auch was ganz bestimmendes und richtungsweisendes ist, ist fürs eigene Leben habe ich jetzt ja auch mitgekriegt, ähm, dass man doch Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen, wenn man es rechtzeitig an, angeht, bevor halt nach dem Marathon der Herzinfarkt kommt, weil man mhm. sich einfach auf den 42 Kilometern des Lebens komplett übernommen hat. Mhm.
0: Ganz genau. Und der also der Test, das ist anonym und ähm, das ist keine Diagnose, aber es ist, wie Sie es gesagt haben, es ist so ein bisschen so ein Kompass. Ne? Mhm. Es ist eine Idee im Sinne von, sollte ich mich vielleicht mal damit beschäftigen und was dann der was dann die Ebene ist. Also ob das jemand ist, der in einer schweren Krise ist, im Klinikaufenthalt oder ob das jemand ist, der zu uns in ein Coaching kommt oder sich woanders irgendwo in ein Coaching begibt oder ob das bedeutet, dass ich mich einfach mal mehr mit Freunden treffe, die mir mhm. auch mal sagen könnten, was machst du denn da am Hamsterrad eigentlich? Mhm. Ne? Das ist dann tatsächlich in der Verantwortung jedes Einzelnen, aber es ist vielleicht das lohnenswerteste, was wir überhaupt tatsächlich machen können und alles andere folgt dem
2: dann eigentlich. Und wir haben gelernt, wir müssen einfach nur fünf Minuten atmen, statt Marathon zu laufen <lacht> und äh, können damit so äh, eine Signalwirkung für alle anderen ausstrahlen. Das ist Ganz toll, vielen Dank für diesen Impuls. Sehr und, gerne. Ich könnte mir vorstellen, Nils, dass wir noch mal eine Runde sprechen, weil einige von den Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, haben wir noch gar nicht tangiert. <lacht>
1: das habe ich auch gesehen mit Blick auf, auf die Fragen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir die wirklich nur angekratzt. Aber das Schöne ist einfach, das hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, dass sich aus dem Gesagten doch ganz viele andere Fragen ergeben und sie haben so viel erläutert. Äh, das wäre schade gewesen, sich da zu unterbrechen, <lacht> weil es so interessant war.
0: Ja, also gerne weiter Kontakt äh, in dem Moment und es ist, äh, es macht einfach wirklich und das ist mir das Wichtigste, dass man, es macht Freude, sich damit zu beschäftigen und es ist nicht alles nur mangelorientiert. Also wir können tatsächlich viel machen äh, und es kann Spaß machen ne? mhm. und wenn das einfach schon mal hängen bleibt, dann, dann bin ich schon sehr glücklich und
2: alles
1: andere fügt sich dann.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
1: Wunderbar. Ja, dann an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, schön, dass ihr und sie dabei äh, wart und wir freuen uns wieder auf Feedback und auf die nächste Folge, die bald kommen wird. Bis dahin. Tschüss.
2: Ja, tschüss.